0: Meteora Podcast.
1: Começando mais um Meteora Podcast, ainda bem protegidas no asilo do lar, e eu tô aqui, eu sou a Cris Guterres e vou chamar minha parceira Renatinha Hilário, cadê você, Renatinha?
2: Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem aí, seguros na medida do possível. É, a gente vai começar hoje com aquela série de programas que a gente prometeu desde o episódio passado, que foi um sucesso sobre política. Um sucesso porque é uma pauta que muito nos interessa, especialmente a nossa população é, negra, né? que tanto é prejudicada por diversos fatores, inclusive no cenário político. Então, a gente achou de suma importância trazer essa pauta em diversos episódios para poder ouvir cada vez mais pessoas que estão aí na luta, diretamente, é, atuando. E hoje não vai ser diferente. Hoje vai ser um programa muito, muito especial, muito esperado por mim e por Cris. E aí, Cris, vou deixar a bola aqui para você fazer aquela chamada especial e apresentar essa pessoa gigante que a gente tem aqui hoje. Isso, a
1: gente trouxe em alguns programas, a gente vai ter é, pessoas que são candidatos a cargos eletivos nessa eleição municipal aqui, mas a nossa intenção não é, em momento algum, dizer ou sugerir para os leitores em quem eles devem votar, mas sim promover um diálogo que permita que a gente possa avançar na construção do político que nós queremos ver nos representando, representando as nossas pautas e, principalmente, Políticos que enxerguem um recorte de gênero e de raça no momento de planejarem as suas ações.
3: Eu tenho algo a dizer e explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei desta vez. Para os manos daqui, para os manos de lá. Se você se considera um negro pra negro, será. Mano, sei que problemas você tem demais. E nem na rua não te deixa na sua entre madames metidas. E os racistas faiados...
1: Por isso, hoje, nós trouxemos aqui uma pessoa que é muito especial para o nosso convívio, mas é também uma candidata a um cargo de vereadora na Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu quero muito que ela se apresente, assim como Lélia Gonzalez sempre nos ensinou, com nome e sobrenome, para que o racismo não nos coloque qualquer nome. Por favor, venha a público, Thais, e se apresente para nós. Oi pessoal,
0: eu sou Thaís Ferreira com nome e sobrenome, como a Cris disse é com o máximo respeito e muito orgulho que eu estou inaugurando aqui esse espaço né, de candidaturas, Para mim foi um convite irrecusável porque eu sei que é um canal de comunicação onde a gente pode falar sobre a gente e agora falar sobre política também nos nossos termos eu estou candidata a vereadora na cidade do Rio de Janeiro pelo pessoal carioca, não é a primeira vez que eu me candidato, né? eu venho fazendo essa transição de ativista social para a política, mesmo desde 2018, quando eu me candidatei para o cargo de, vere... de deputado estadual lá no Rio. É, foi uma experiência incrível, muito coletiva Foi uma experiência onde eu pude, de fato, entender né, Que o nosso lugar também é na política institucional Na verdade, precisa ser cada vez mais E agora, em 2020, eu estou mais uma vez aí é, Não só me aventurando, mas trabalhando bastante Para conseguir me eleger Porque quando se fala da minha eleição né, Na verdade, a gente está falando da eleição de todo um coletivo De pessoas negras, de jovens, de pessoas de periferia Das nossas mais velhas também também, né, que estão caminhando aí comigo com muita generosidade, então eu venho aqui me apresentar, como Thaís Ferreira, sim, mas trazer também todo o meu coletivo político que não pode deixar de estar representado em cada uma das minhas falas, né, vou falar bastante no coletivo, vou falar a gente, vou falar nós, mas é porque essa caminhada, de fato, é uma forma que eu encontrei, né, uma das formas que eu encontrei de honrar todos os legados de lutas que nos foram deixados e a gente vai fazer isso na política assim, gente. Obrigada aí. Tô chegando bem devagarinho, mas com
1: muita firmeza. Vamos conversar, meninas. Thaís, uma mulher como você nunca chega devagarzinho, você é um vendaval, você vem para fazer transformações. <risos> nunca é devagarzinho. Você já começou falando de legado histórico e esse ano ele é muito emblemático para a política por diversos vieses, mas assim, é, Para nós, mulheres e negras, eu acredito que ainda mais, porque seria o ano que a Marielle Franco terminaria o seu mandato. 2020. Era noite de 14
0: de março de 2018, quando eu recebi a infeliz notícia através do celular. Vereadora Marielle Franco morta a tiros.
1: A gente vem assistindo com muita força muitas outras mulheres, negras ou não, mas que conseguiram ver no legado da Marielle um sentido para se candidatarem e defenderem a sua presença no ambiente político. E é uma defesa muito intensa, porque é muito violento. Né, para nós estarmos nesse lugar que não foi um lugar pensado para pessoas sequer negras, sequer mulheres e ainda mais negras. Sempre a gente vê uma política, uma manutenção de equipamentos que permitam que a política continue sendo essa política é, branca, heterossexual e masculina. Essa é a presença que é desejada. né Vamos começar, acho que é, é, vai ser muito bacana se a gente começar pensando... Na Marielle, no legado que fica, do que ela deixou, queria que você falasse um pouco, Thaís... Olha, falar do
0: legado de Marielle é ter que ter muito discernimento, né, do como a gente pode falar sobre isso. Eu tenho o prazer de ter contato com a família da Mari, eu tenho o prazer de ter a consideração da família dela também, né, até porque foi a Marielle Franco que me convidou até para me filiar ao partido, né, ao PSOL, no caso. O que acontece, para mim, é, é um, um sentimento de muito respeito, realmente, gente. Eu acho que o legado político da Marielle, ele precisa ser honrado sempre assim como de muitas outras mulheres negras que vieram antes de nós, né e a personificação dessa luta Através da imagem da Marielle Através do nome de Marielle Ela é muito delicada Principalmente em respeito à sua família né? A irmã da Marielle, Aniele Franco Fez o lançamento do Instituto Marielle Franco Instituto de família né? É muito bacana uhum. ver toda a família de Marielle é, Trabalhando para que o legado dela De fato seja honrado E seja esteja disponível Para quem realmente tem compromisso com, com essa figura Compromisso com essa luta política que ela está representando e essa mesma família tem sofrido bastante, né? Com diversas investidas de muitas pessoas que querem apenas usar o nome da Marielle na política Sem entender o que significava, sem conhecer a figura que era Marielle Sem entender a humanidade também daquela pessoa que precisa também ser deixada aí, né? A gente que, que vem de terreiro, que vem de candomblé, entende muito bem o quanto que a gente precisa deixar que os nossos sejam ancestrais, né? quanto que a gente precisa deixar que eles estejam de fato em paz. Essa conexão com o sagrado também me ajuda muito a entender o espaço da luta da Marielle na minha vida. Eu agradeço todos os dias por tê-la conhecido, agradeço demais pelo convite que ela me fez né, para estar no partido e até para ser candidata, e por isso mesmo eu procuro deixar esse legado num lugar de valorização, de exaltação que ele merece, num lugar de compromisso político, sim, que ele merece a gente tem aí é, a Marielle com quase dois anos de um mandato de vereadora, né, com muitas propostas importantes, propostas de fato antirracistas desde o início propostas de fato considerando as questões de gênero desde o início as questões de classe também, né, já que Marielle era uma mulher socialista e anticapitalista então isso tudo é muito pesado realmente, né, pesado no sentido de que a gente tem uma responsabilidade de carregar isso Para o caminho que ele tem que seguir A gente não pode só transformar em bandeira, transformar em camisa, transformar em grito Se a gente não tem condição de entender a responsabilidade Que vem junto com essa bagagem, né? que vem junto com esse legado E aí até volto na primeira fala que eu fiz Eu estava falando de honrar legados de luta né? E o lugar de honrar legados de luta é entender mesmo até o limite que a gente tem para fazer é, o uso disso E o que o uso seja positivo A gente tem que sim fazer a afirmação positiva Da nossa política A Marielle é um símbolo dessa afirmação positiva Da política de mulheres negras Mas a gente tem que fazer isso com muito respeito E infelizmente não é o que a gente tem visto O Brasil afora né? Eu acho que a própria família da Mari Comenta sobre isso de, de forma muito aberta né? Nos jornais, nas redes sociais No próprio trabalho do Instituto Fizeram agora um lançamento importantíssimo Que é a Agenda Marielle, né? onde eu até tive a felicidade de ser uma das candidaturas que se comprometeu integralmente com essa agenda, e eu acho que nesse fazer político, onde a gente entende que a nossa transformação ela é ética, ela é estética, e por isso mesmo ela é política, é que a gente deve se colocar para honrar esse legado. Comprometidos, sim, com tudo aquilo que a Mari criou, e avançando também pelo aquilo que ela não pôde fazer, justamente por ter sido executada, e é sempre bom a gente lembrar que a execução de Marielle Franco, é um atentado contra o Estado Democrático de Direito de todas as pessoas, não só das pessoas negras, não só das mulheres negras. Se cada vez mais pessoas tiverem consciência da gravidade de tudo o que aconteceu com Marielle Anderson, cada vez mais pessoas vão entender, de fato, como e por que a gente deve honrar esse legado e como e por que é tão importante para a política que a gente dê continuidade à política, ao modo de fazer política que a Marielle propunha, porque é um modo de fazer política que é saudável, que é inclusivo, que é coletivo. E eu me sinto muito feliz mesmo de ter entendido, de ter conhecido essa forma de fazer política, porque com certeza é uma forma de fazer política que referência a minha caminhada até aqui também.
2: Thais, achei bacana que você trouxe essa questão da agenda, Marielle, que elas são mais de 300 candidatas, candidatos e candidatos que se comprometeram com práticas e políticas antirracistas, feministas, LGBTQIA+, e populares a partir do legado de Marielle. Né? É, só para te contar um pouquinho, aqui no Meteora Podcast, o nosso público é majoritariamente é, composto por pessoas negras, né? mulheres negras especialmente, embora a gente fale de temas diversos, para todo mundo, para todos de verdade, e aí, eu queria que você comentasse um pouquinho, porque o que a gente costuma muito ouvir é assim, a gente não foi educado para pensar política. Então, muitas vezes, a população brasileira não sabe ao certo qual é a atuação do vereador, do prefeito, do governador, enquanto é, candidata, né? enquanto vereadora. Eu queria que você contasse para nós, explicasse um pouquinho para gente como que é a atuação política do vereador, por exemplo, falasse um pouquinho também dessa agenda, Marielle. Por que, que é importante a gente conhecer esses candidatos, as frentes de atuação, esse compromisso, essa responsabilidade com a agenda? Eu acho que isso vai ilustrar bastante e vai começar a acender aqui na cabeça das pessoas. Ah, então é por isso que eu preciso escolher bem meu candidato, porque ele vai me defender nesses pontos, nesses pilares. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente.
0: Sim, claro, eu acho que é super importante, eu tenho bastante compromisso com a educação política também Vou começar de trás para frente falando da agenda, né? Esse tipo de agenda, né? e aí existem várias sobre diversos temas, elas são importantes porque elas acabam dando um ponto de partida qualificado para quem está tentando entrar na política ou para quem já está, mas nunca teve condições de ter acesso a um documento como esse é, ao elencar várias práticas Ao elencar alguns projetos Possibilidades ou diretrizes né, Você consegue fazer com que as pessoas é, usem aquilo como embasamento da sua prática política. Então, hoje, para além da agenda Marielle, a gente tem outras agendas importantes sobre o clima, sobre a infraestrutura urbana e todos esses documentos, eles servem para realmente qualificar o trabalho de um futuro vereador, de uma futura vereadora e até mesmo de um futuro prefeito ou prefeita, né? A gente tem algumas cartas compromisso, existem cartas compromisso com as infâncias, enfim, para várias lutas políticas, né, para várias bandeiras, a gente a gente vai ter a sociedade civil sempre trabalhando né, para que aqueles que vão representar todas nós nos plenários, nas casas legislativas, eles estejam é, municiados realmente de materiais de qualidade que possam amparar e embasar o seu trabalho. Então é super importante que todo mundo se comprometa de fato com esse tipo de agenda. A Agenda Marielle traz uma novidade que é muito interessante, que ela chama também a população, também os eleitores e eleitoras, para serem defensores dessa agenda, então qualquer pessoa pode se cadastrar e defender todas aquelas práticas, todas aquelas propostas lá, gente, ainda dá tempo, corre que é muito bacana esse trabalho, eu sou suspeita para falar, como vocês já perceberam né? mas todas as outras agendas elas têm esse sentido, e aí voltando um pouquinho para a questão da prática legislativa, sobre o que faz um vereador ou uma vereadora eu tenho, sim, respondido muito essa pergunta E eu quero respondê-la cada vez mais né? Porque quanto mais pessoas estiverem interessadas Em saber o que de fato pode e não pode fazer essa pessoa que vai representar a gente numa casa legislativa municipal, melhor. A gente tem realmente um déficit de educação política muito grande no nosso país, né? não é só uma realidade de uma cidade ou de um interior, é uma, uma realidade do país. Né? A nossa conjuntura prova isso. Então, eu acho que, para além de pedir votos, para além de falar sobre si mesmos todas as candidaturas deveriam ter esse compromisso de educar politicamente o seu eleitorado e os grupos que a atingem. Na vereança, a gente tem a figura que vai ficar mais próxima da população, na ponta, né? A gente tem uma figura na instância municipal que está ali para legislar, sim. O vereador a vereadora, eles são agentes políticos né, que estão ali para legislar sobre tudo que compete ao município. Né? A gente vai poder, por exemplo, propor emendas à lei orgânica dos municípios, e aí a lei orgânica, gente, nada mais é do que a Constituição Municipal também. A gente pode trabalhar no plano diretor de uma cidade, a gente pode ajudar na deliberação, não só ajudar, né? a gente pode deliberar, alterar e propor também mudanças importantes no plano de educação da nossa cidade, e isso aí é super importante, imagina só nesse período agora de comandemia a gente vai ter todo esse essa mudança né no ano letivo nas escolas que incidem em todas as nossas infâncias, lembrando sempre a vocês que as infâncias vão de 0 a 18 anos isso um vereador e uma vereadora pode fazer, tem aquelas leis que todo mundo fala que são leis, ah, mas só troca o nome de rua enfim, isso também pode ser feito, é, o que pode ser feito e que deve pra caramba é o papel de fiscalização, né, porque além da vereadora, e vou sempre falar no feminino agora, tá gente, porque além uhum. da vereadora ter a oportunidade de aprovar as contas do município e até mesmo o plano de orçamento né desse município a gente também tem a obrigação de fiscalizar essas contas né e esse papel de fiscalização da vereadora é super importante e eu acredito que ele tem que ser cada vez mais aberto né a gente tem que cada vez mais chamar a sociedade chamar toda a população para fazer esse exercício legislativo com a gente também uma outra coisa interessante é a própria ocupação das casas legislativas né? a gente tem muita oportunidade de criação de evento de criar, de criar ferramentas e espaços de participação nas casas a partir de um mandato, para além de audiências públicas, você pode criar laboratórios populares de criação de leis, você pode criar escolas no legislativo municipal aqui a gente está sonhando bastante em fazer uma escola de cidadania para infâncias livres, né? vocês sabem que a nossa pegada é de primeira infância, quem não sabe já fica sabendo, mas a gente acha que para a gente fazer política radical mesmo A gente tem que formar essa consciência nossa cada vez mais cedo E ensinar assim as crianças que elas podem e devem participar Da criação e proposição de políticas né? A gente pode fazer observatórios A gente pode propor frente parlamentar A frente parlamentar parece uma coisa boba Porque tem muita gente que só propõe frente parlamentar Para levantar a bandeira de que defende alguma causa Mas uma frente parlamentar que funcione bem É um espaço amplo e democrático Onde a gente pode trazer de forma institucional a sociedade de civil para discutir sobre diversos temas e ali também fazer atuação e articulação parlamentar que é super importante. Eu falei algumas coisinhas, né? O que não deve fazer, também todo mundo tem que ficar ligado, né? Esse lugar de vereador que fala que vai abrir escola, isso é super equivocado. Tudo que não é da competência da vereança, tudo que não é, que isso é coisa do executivo, né? Tudo que não um vereador não pode fazer, se ele promete, gente, e aí eu no, quando quando eu falo de promessas, eu falo sempre no masculino, porque geralmente são os vereadores os homens, aqueles brancos né, Que vocês sabem bem Que acabam chegando nas nossas áreas, nos nossos territórios E prometendo coisas que eles nunca vão poder fazer Ah, porque o vereador X Falou que ia implementar um projeto Abrir uma casa de cultura no meu bairro Ele nunca pôde fazer isso porque não é da competência dele então é super importante que a gente saiba realmente o que é esse agente político que é o agente político mais próximo da gente que a gente tem no município todo mundo sabe que a maior parte de políticas públicas sejam de saúde, de educação, de assistência são aplicadas pela instância municipal, então cabe ao vereador legislar sobre elas, cabe a vereadora também olhar para a sua aplicação a sua fiscalização, isso é muito importante e o que não pode fazer de fato é se comprometer com nada, e aí é nada mesmo que não se da sua competência Infelizmente pela falta de educação política Que a gente tem em todos os níveis Até mesmo das pessoas que se colocam enquanto candidatas A gente vê a reprodução dessas práticas Que são ruins Então por isso a necessidade de a gente fazer a Educação política cada vez mais acessível Que isso é um problema também né? As pessoas falam Não, mas a gente vai criar uma casa Vai ter um plenário Vai ter uma reunião, um seminário E quando você chega lá você é praticamente expelido do local porque aquela linguagem não te acessa. Então, para além de fazer educação política, essa educação política tem que ser acessível, gente.
3: Político na favela só aparece em eleição. Diz que vai melhorar e que tem a solução. Pede a confiança, o voto da população. Depois que ele é eleito, é só decepção. O bombeiro que salva a tua vida sofre discriminação. Mas aquele que chuta uma bola recebe mais que um milhão. E agora, hipocrisia, qual sua concepção? Pare de julgar cultura, estilo e religião. O meu sonho nesse mundo não é ser o mascodão, mas ser reconhecido por cada verso do meu som. A cada linha escrita, ó, pé firme no chão. Eu não esqueço a minha essência, nem cresço com vacilão.
1: É porque é tudo muito bem arquitetado, né? para nos manter às margens. É Exatamente. manter a exclusão total, porque a gente não entenda, para que a gente não saiba como é que isso funciona. E aí quando ele, é, exatamente o que você falou, quando tem essa proposta de não vamos discu discutir, é uma linguagem que nos bloqueia e a gente é, olha e, e aí convence o povo de que aquilo não é para mim, aquilo não é para mim. Quando no momento que a gente mais precisa na política é incluir justamente as pessoas que estão às margens dentro da discussão, dentro do ambiente, dentro dos cargos, para que a gente consiga mudar esse fazer, a maneira de fazer política no Brasil. Né? Thaís, queria que você falasse um pouco mais da Escola da Cidadania para Infâncias Livres. Então, isso
0: não é um sonho, tá, gente? A gente tem que falar que pode ser uma realidade, né? Está mais do que na hora da gente colocar as nossas práticas políticas como realidades, né? A gente tem percebido ao longo dos anos, né? Acho que todo mundo viveu as suas infâncias e voltar para essa memória da infância é muito importante para o fazer político que a gente traz, né? Porque a gente vê a repetição de problemas, a gente vê o quanto a falta de acesso ao entendimento de que a gente, enquanto criança, já era um sujeito pleno de direitos, né? faz com que a gente esteja cada vez mais à margem. A gente tem aí um, um problema gravíssimo, que é a criminalização, sim, das nossas infâncias, né? principalmente uhum. quando elas são pretas, principalmente quando elas são pobres e periféricas. Então, a gente precisa criar ferramentas institucionais para que a gente possa falar, olha, é, você, criança... Desde quando você nasce, você é tão sujeito de direitos quanto qualquer outra pessoa. E, a partir desse momento, você pode, sim, participar do um lugar onde vão sair as iniciativas que vão incidir direta ou indiretamente na sua vida, com uma linguagem adequada, brincante também, porque a gente sabe que as crianças têm que aprender brincando. E aí, quando a gente fala de criança, eu sempre repito que eu tenho esse foco de zero a 6 anos, mas a gente sempre pensa em todas as infâncias. A gente pensa até na infância que está dentro da gente, porque, uma vez, a gente realizou uma dinâmica política real para fazer com crianças, que foi o Fabricando Cidades... E até foi em São Paulo mesmo, na Semana Maker de São Paulo. E a gente percebeu que toda a família se envolvia e aprendia de novo como criança. Então, eu considero que a primeira infância Impacta a nossa vida de zero a sempre, né? Então, criar esses espaços Numa casa legislativa municipal É uma oportunidade que a gente tem De aproximar os nossos meninos e meninas da política De fazer com que a nossa política Seja, de fato, acessível Desde o começo da vida para geral E é para geral mesmo, tá, gente? A gente sempre vai considerar Todos os marcadores sociais Que nos trazem até aqui Sejam eles de raça, de gênero, de classe De condição humana também Porque essa aproximação com a política precisa ser inclusiva e não especial. A gente sabe que a gente está vivendo um retrocesso nesse sentido da educação, né? Então, a gente tem uma, re uma responsabilidade com a inclusão e a gente quer que as crianças, nesse período da vida que é, é tão potente, tão criativo, elas possam nos ensinar como a gente pode enxergar melhores soluções para todo mundo. Tem uma pergunta, né? Que a gente que trabalha com primeira infância sempre se faz, que é... Você consegue imaginar... Como seria a sua vida nessa cidade se você tivesse 95 centímetros?" Que tipo de solução que você teria que criar para a sua mobilidade? Que tipo de solução que você teria que criar realmente né, para que você tivesse acesso a tudo? E esse acesso a tudo também inclui a política. Então, nessa escola de cidadania para infâncias livres, a gente percebe que quanto mais os nossos crianças se apropriarem desse lugar enquanto sujeitos de direitos, mais liberdade elas terão, porque elas vão entender que brincar é um direito delas, elas vão entender que o acesso à educação de qualidade também é um direito delas, elas vão entender que o respeito também é direito garantido pela Constituição, né? A gente tem um artigo que é incrível na Constituição, que é o 227. Quem não leu, procura dar uma lida. É onde a gente fala que toda a sociedade, gente, o Estado em corresponsabilidade com as famílias e com toda a sociedade, ele tem esse papel essencial de garantir com absoluta prioridade o direito e a proteção integral das crianças. E aí a gente fala de todos os direitos. Então, ensinar isso desde muito cedo para as crianças... Pode fazer, sim, e a gente acredita demais que vai fazer né? com que a gente tenha uma geração aí de pessoas conscientes, de pessoas que saibam do seu papel de cidadania plena, de pessoas que também se enxerguem desde cedo como potenciais agentes de transformação. Então, essa é uma escola para a gente poder não só, nossa, queremos formar líderes. Não, não se trata disso. A gente quer formar pessoas que sejam libertas e essa liberdade também precisa vir através do entendimento das leis, né?
2: É, Thais, agora eu queria puxar uma pauta que é falar é, especificamente sobre a representatividade negra na política nas eleições. Né? Negras são 28% dos brasileiros, mas tem baixa representatividade na política segundo os últimos estudos, né? exceção dado de 2016, embora em 2020 a gente já teve aí um pequeno aumento né? nas candidaturas. Eu queria ouvir de você é, a sua percepção, por que, que isso acontece? qual que é o, os fatores que implicam nessa baixa representatividade ainda, nessa dificuldade de atuação. Acho que, que é isso para começar e depois a gente vai estender essa pauta, porque a gente já trouxe essa questão no primeiro episódio, né? e aí depois eu vou querer ouvir de você também, como eu disse no início, a, o Meteora ele é composto por é, majoritariamente pessoas negras, mas todos nos ouvem todos e todas, é, pessoas brancas também. Como que essas pessoas brancas também podem se sentir representadas é, nas pautas de políticos negros? E aí é uma provocação, porque muitos... Podem ficar pensando assim Ah, mas eles não vão defender os meus interesses Vão, vão sim, com certeza vão Mas eu queria te ouvir Para que para a gente desmistificar isso Porque a gente precisa de todos uni unidos Mais do que nunca, né? Eu queria te ouvir sobre isso
0: Então, gente, a gente saber né Que somos nós, mulheres negras Esse maior grupo populacional e também A maior força eleitoral É um dado muito, muito potente Mas do outro lado a gente tem um outro dado Que é muito alarmante, né? a gente vê que nós somos menos de 2% também nas cadeiras do Congresso Nacional. A gente começa a fazer uma análise que, que assim, muitas outras já fizeram antes da gente estar fazendo aqui, de que a gente percebe que realmente é o que a coalizão negra por direitos fala. Com o racismo não há democracia. A gente sabe que sempre foram as mulheres negras que fizeram política no cotidiano da forma mais efetiva, Uhum. A gente sabe que também, é, na institucionalidade, a gente sempre teve um grande, uma participação muito grande né, de mulheres negras nesses espaços de democratização do nosso Estado, nesses espaços de, de proposição de políticas afirmativas. Né? E, infelizmente, esse fazer político liderado pelas mulheres negras foi invisibilizado. E a gente sabe pelos interesses de quem. Então, agora que a gente está tendo essa oportunidade, né, essa janela que se abre quando a gente começa a ver essa movimentação que é muito, muito urgente, né, que já vem de muito tempo, mas é muito urgente agora, cada vez mais, a gente percebe que é, fortalecer a participação de mulheres negras na política é, de fato, fortalecer a democracia como um todo. E aí, acho que já até responde um pouco desse lugar das pessoas brancas, mas eu vou deixar para falar isso um pouquinho mais para frente. Vou continuar aqui falando sobre essas questões das eleições. A gente tem uma outra coisa que é o que mais nos impede de estar eleitas, que é o subfinanciamento das nossas candidaturas. Esse subfinanciamento, ele pode se dar por conta da nossa dificuldade de articulação interna nos partidos também. Isso é uma coisa muito importante, né? A gente, de repente, tem algumas candidaturas de mulheres que estão buscando se filiar em partido, de mulheres que estão percebendo agora que, não, eu, tudo que eu fiz na minha vida sempre foi político e eu acho que eu devo ser candidata. Mas quando a gente chega nos lugares que deveriam nos acolher, por desconfiança, por achar que, nossa, você veio de onde, né? Esse veio de onde a gente escuta demais A gente acaba sem recurso, a gente acaba sem acesso E aí as nossas chances de eleição elas diminuem Mulheres negras sempre tentaram se candidatar A gente tem, é, infelizmente, que falar de poucas que conseguiram né No Rio de Janeiro, quando a gente faz uma busca simples de vereadoras A gente só vai encontrar Jurema Batista A gente vai encontrar Benedita da Silva A gente vai encontrar Marielle Franco e Tânia Bastos, se eu não me engano De lá para cá, nenhuma outra, né? Olha que sintomático. E a gente quando olha para elegibilidade, a gente também tem dados que comprovam que a nossa chance em números mesmo, ela é muito pequena. É, enquanto os homens brancos, eles conseguem é, 12,6% de elegibilidade, eles conseguem para se eleger eles conseguem mais do que a gente, muito mais. A gente está com um número apenas de 1,6%, gente. E isso é muito sobre o tipo de apoio que a gente tem e aí as pessoas falam, ah, mas as mulheres negras não são qualificadas para os cargos que se colocam, isso é um mito quem quiser saber mais sobre alguns desses mitos tem um site que, que é muito assim, é muito importante para todas nós mulheres negras que estamos na política, que é o mulheres negras mulheresnegrasdecidem.org lá a gente tem um bonde de meninas incríveis, da estatística da comunicação, sociólogas que se juntaram num coletivo e aí elas é, começaram a desvendar vários mitos sobre eleições e mulheres negras, e nesses mitos elas falam desse mito de que as mulheres negras não se candidatam, eles falam dos mitos de que preto não vota em preto, porque sempre falam isso pra gente, né? Ah, você uhum. vai se candidatar falando causa de negro? Mas preto não vota em preto. Gente, isso também é mentira. Eles falam... Sobre essa outra pergunta, né, que assim, não existe uma relação entre você ser mulher negra e fazer só política para pessoas negras. Quando a gente defende os direitos humanos, que compreendem também os direitos das pessoas negras, a gente está defendendo o direito de todo mundo. A gente tem aquela figura muito bem ilustrada, né, que mostra como nós, mulheres negras, estamos na base da pirâmide, e quando a gente faz a inversão disso... Toda a pirâmide ela continua recebendo o mesmo, o mesmo tanto de acesso e recurso. Apenas nós, que não recebemos nada, começamos a receber. Então, quando a coisa fica boa para nós, mulheres negras, a coisa continua boa para todo mundo. A gente não quer retirar direito de nenhum grupo. A gente quer garantir direitos para os grupos que não têm os seus direitos respeitados, né? para os grupos que sofrem as violações. E aí, uma outra coisa importante também desses mitos que eu gosto bastante de falar é, avançando nesse, nesse próximo assunto É que também é mito Dizer que mulheres negras é, Quando se, se elegerem né, Usam muito aquele lugar Nossa, mas vocês têm todas as pautas iguais Não era mais fácil fazer uma só? Não, uhum. gente, não era não. mais fácil A gente precisa de muitas mulheres negras eleitas Assim como a gente precisa de muitos homens negros Assim como a gente precisa de muitas outras pessoas LGBTQIA+, também A gente só consegue mudar estruturalmente Se a gente tiver um corpo coletivo, bancadas formadas mesmo Isso aí a gente pode fazer uma analogia com a própria direita Por que, que eles conseguem se movimentar tanto? Olha o tamanho da bancada da bala Olha o tamanho da bancada da bíblia E olha o tamanho da bancada preta então a gente tem que entender que tem que ser um movimento Nosso sim, formar cada vez Mais quadros políticos para que dentro dessa Articulação na estrutura, a gente consiga Defender não só as nossas pautas Mas as pautas de todo, todo mundo né? A gente fala que mulheres negras Por conta do nosso histórico né, De luta, o nosso histórico de desigualdades Que nos atravessam, tem compromisso é, é global A nossa preocupação é com a comunidade toda A nossa preocupação de fato É restituir a humanidade para o nosso povo Garantindo que nenhum outro sofra com, outras, com as opressões Porque a gente sabe o quanto que ser oprimido O tempo todo nos tira A nossa própria vida né Então essas pautas que dizem que são pautas tradicionais De mulher negra Gente, é, a galera tem na verdade Pouca vontade De ler e de entender O que a própria Angela Davis propõe Quando ela diz que quando uma mulher negra se move Toda a estrutura se move junto com ela e esse movimento, ele não só é essencial, como urgente, né? Então, se a gente defendesse só a pauta de mulher negra, para todo mundo saber, a gente já estaria defendendo pauta da, ma da maior parte da população. E aí, quando a gente olha que mulheres negras também são mães e que estão parindo homens também, a gente sabe que a gente está defendendo a vida dos nossos meninos. E aí, quando a gente olha e percebe que mulheres negras se relacionam com as suas famílias, que tem pessoas mais velhas, que tem pessoas de todos os tipos, a gente sabe que mulheres negras também vão defender pautas de pessoas de diversas, não é a negritude né? não somos nós mulheres negras que nos colocamos no lugar da universalidade isso nunca nos coube a gente está pautando uma perspectiva plural né? então acho que vale também a galera começar, a galera branca mesmo falando aqui para quem pode estar ouvindo a gente, isso não é um pedido, isso é uma convocação real, né? para que todo mundo tenha uma prática decolonial também na política a gente precisa saber quais são as mulheres negras que estavam teorizando sobre política para nós a gente precisa saber quem são também os homens negros que teorizam sobre política para nós e aí para nós enquanto humanidade tá gente, não estou falando só para nós enquanto pessoa preta não, esse compromisso com a leitura de um conhecimento que venha de outro lugar, que seja também afro perspectivado, também é necessário para pessoas brancas, porque hoje para nós estarmos num partido de esquerda, num partido com uma ideologia, nos cobram também Que a gente leia os, As produções de teóricos brancos Então a gente sempre teve que ler a parte branca da história E correr muito atrás de resgatar A nossa parte preta, referenciada né? Para que a gente chegasse até aqui é, Com essa habilidade É uma habilidade muito nossa mesmo Que a gente desenvolveu De poder falar com propriedade Sobre todos os tipos de assuntos né? Porque se a gente não fala sobre o assunto do branco O branco não deixa a gente entrar E se a gente esquece o nosso assunto enquanto preto A gente perde a nossa conexão total com a nossa comunidade Então mulheres negras estão pra... aí né? E eu me coloco nesse lugar da política muito presentes e muito conscientes da necessidade da sua qualificação Enquanto figura pública para toda a população Incluindo nós, a maioria delas, sempre bom reforçar Mas todas as outras também
1: e é, e é uma união de mulheres, né? mulheres negras, num movimento nacional de construção de um futuro antirracista. Porque se a gente vive num país onde as bases foram estabelecidas em cima do racismo, quando a gente pensa e constrói um futuro antirracista, é óbvio que a gente vai abarcar todo mundo. É óbvio que pensar a humanidade para mulheres negras, para mulheres negras trans, que são as mulheres que são mais assassinadas nesse país, vai incluir todas as mulheres que vêm. Junto, é quando a gente para para analisar quais são os dados que nós estamos recebendo hoje de diminuição de violência contra a mulher, só estão protegendo as mulheres brancas, Exatamente. com as políticas que eles estão dizendo que são universais, não tem universalidade nisso, porque nós, negras, não estamos sendo vistas, nem ao menos na, no momento da formulação dessas políticas públicas, que só no momento em que elas são executadas. Então, é, é a partir desse lugar, né, Thaís? É a partir desse lugar onde a gente vai repensar um futuro antirracista para uma sociedade. E essa história de dizer que nós não nós estamos nos, nos candidatando a cargos para os quais não estamos preparados, nós voltamos num boçal para presidente da República. Desculpa, a gente pode
0: A gente pode comentar, e que isso acontece muito comigo, né? E aí, falando da experiência pessoal, ah, mas eu não vou votar em você só porque você é uma mulher negra. E eu falo, gente, eu não estou querendo voto de ninguém só porque sou uma mulher negra. Eu estou buscando votos das pessoas porque sou uma boa candidata. Se colocasse numa uhum. fila aqui entre gênero e raça e classe também, eu saberia que eu continuaria sendo uma boa candidata. Só que as nossas candidaturas têm dificuldade de serem é, vistas e reconhecidas nessa corrida porque a corrida... É, ela é desleal, a corrida é covarde com a gente A gente não, não é assim, nossa é, Você vai votar e tem vários candidatos Todo mundo não vem do mesmo lugar A gente concorre em condição de desigualdade A gente sabe que a gente não tem visibilidade Ó, A gente tem um exemplo aí bem prático também Que é o tempo de televisão, né? A gente está vendo é, que os candidatos homens brancos que estão nos partidos que são os mais polêmicos, os né? partidos da direita, que são os partidos que colaboram com a agenda de retrocesso, eles têm muito mais tempo de TV. A gente vai ver um candidato aqui no Rio, que é o Eduardo Paes, que vai ter, sei lá, 2 minutos e 35. Enquanto a Renata Souza, uma mulher negra, vai ter 16 segundos na televisão. Então, uhum. com, com esse visibilidade muito pequena ela tem que correr muito mais para conseguir se eleger a gente tem que falar também de valores né a gente gasta isso aí são dados que a gente encontra no TSE tá em 2014 as mulheres negras gastaram 31 vezes menos nas suas campanhas para a mesma eleição. Isso significa que a gente não consegue chegar em todos os lugares Para mostrar como a nossa candidatura é boa Então aquele candidato que tem um monte de papel Que tem foto, que tem isso Que usa a obra para se candidatar Ele vai conseguir fazer, fazer a campanha dele chegar em mais lugares, né? Então essa desigualdade Apalha também a pessoa que quer um bom candidato Porque como é que você vai conseguir Conhecer né, a candidatura dessa mulher preta Se assim, eu por exemplo Até agora não tenho nem panfleto Meu panfleto chegou ontem, sabe? Uhum. Eu não tenho grana de partido, eu estou captando só na minha vaquinha E aí é, é um drama para o dinheiro sair da vaquinha e chegar na nossa conta de campanha E só com, é, a, com esse dinheiro a gente conseguiu fazer panfleto E você veja só, a campanha política começou em todo o Brasil no dia 27 né, de setembro Hoje a gente está aqui no dia 9 de outubro Esses candidatos já largaram na frente, estão né, aqui colocando já. bandeira em todos os lugares Mandando panfleto para todo mundo e eu ainda não tenho panfleto. E eu sei, eu tenho certeza, o candidato aqui está na minha porta, César Maia, todo mundo conhece, né?
2: Uhum. Esse senhor
0: está querendo ser vereador. Eu tenho certeza que a minha candidatura é muito mais qualificada e necessária para a Câmara do Rio do que essa candidatura de César Maia. Mas o César Maia paga panfletagem. Eu perguntei para a galera, porque é isso, a gente tem que se conectar, né? Falei, quanto é que vocês estão recebendo para espalhar panfleto de César Maia? Aí a menina falou, 2.500 eu vou poder pagar 2.500 reais E não, sou, não é uma pessoa São turmas por todos os bairros do Rio Como que eu vou fazer isso?
1: Cada um recebendo é 2.500 reais uhum.
0: Pois é, então isso também Coloca a gente nessa corrida covarde Isso também faz com que a gente esteja atrás E infelizmente na política é Menos visibilidade Para muitas pessoas é entendido Como menos qualidade, né? Porque falam, ah, vou votar em fulano porque fulano é conhecido Ah, é. eu vou votar em porque fulano né já foi vereador como se as pessoas que ainda não foram como as pessoas que não são conhecidas não tivessem qualidade e aí quando a gente procura também sobre a questão da educação né a gente vê que as mulheres negras quando elas vão se candidatar e isso é super importante gente as mulheres negras elas se preparam sabe Além de terem uma formação é, de, de qualidade, né, muitas, muitas, muitas mesmo. A maior parte das mulheres negras, eu acho que a segunda maior parte, na verdade, né? elas têm, quando, quando vão se candidatar, já possuem ensino superior. E assim, muitas mulheres brancas e homens brancos também conseguem se eleger mais só com o ensino médio completo. Até mesmo a nossa formação para ocupar um cargo de poder é melhor, mas ainda assim, a gente fica atrás dessa corrida para homens brancos medíocres, né? A gente não vai falar, não vamos fazer as visões de valor das formações, porque a gente sabe a dificuldade que a gente tem também para acessar os espaços de educação. Mas se for, quando colocam na régua para a gente, ah, porque você não tem qualificação, você tem cara de ser jovem demais. Aí a gente olha para aquele homem branco, velho, né, que tem a cara do político tradicional que todo mundo está acostumado a votar, e a gente vê que ele é que não é o qualificado de verdade e consegue ganhar a eleição.
1: E essa régua é uma régua que não é só colocada na política para nós, mulheres é, negras, mas em tudo o que fazemos. Né? É, uma, é a régua do faça, é, seja três vezes melhor para ser considerado metade tão boa quanto. É, é, a gente tá, tem que estar tá sempre te provando de onde vem o nosso conhecimento, quais foram os livros que lemos, os mestrados que fizemos, os cursos esses curriculares que, que a gente é, é, fez ao longo da vida para poder... É, é, ser validadas, né? ou ao menos reconhecidas, enquanto essas pessoas, esses políticos aí, que a gente já trouxe, e nomes como César Maia, que já vem aí num legado de destruição né? da pátria, continuam é, se reelegendo, continuam a fazer valer o nome deles é, com a grana. Foi importante você falar de, de, de dinheiro, porque no programa passado a gente conversou muito com a Beatriz Chaves, é, Thaís, tá sobre a garantia do fundo eleitoral, né? que foi uma resposta aí do Supremo Tribunal Eleitoral a um pedido, da, um questionamento da, da, da Benedita da Silva. Oi, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho mais e tenho um bom motivo para
3: isso. Ontem, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, tomou uma decisão corajosa e histórica para a democracia brasileira. Atendendo a uma consulta que fiz, decidiu que os partidos políticos devem garantir uma parte dos seus recursos eleitorais para apoiar candidaturas de negros e negras. Para vocês terem uma ideia da importância desta decisão, basta dizer que somos quase 57% da população brasileira, porém, Somente 18% do Congresso Nacional é composto por negros e negras e pardos. E mais, dos 513 deputados e deputadas, somos apenas 11 mulheres negras. Isto pode mudar a partir de 2022, quando essa decisão será colocada em prática. A Vitória não é só minha que fiz a consulta mas de todos os negros e negras, de todos os que lutam contra o racismo e as desigualdades a que somos submetidos em
1: tudo na vida do país. Eles deixaram de lado, eles não discutiram, não se pronunciaram com relação à questão do tempo eleitoral na televisão, né? mas se pronunciaram sobre a distribuição equivalente aí do fundo partidário dessa verba. Quanto isso é importante para que candidaturas como a sua consigam alavancar. É, não vale ainda a partir desta eleição, mas eu queria que você falasse como é que você viu essa decisão.
0: Então, Cris, o STF decidiu há alguns dias que essa reserva de verba para candidatos negros nas eleições vai ter sim aplicação imediata, então já está valendo para 2020. A gente. Uma vitória dos movimentos negros, né? A gente sabe que isso é uma vitória de todo mundo que está aí lutando para que essa corrida seja menos desigual, como a gente já falou, né? Só que uma coisa que acontece é que a lei ela não obriga que sejam para todas as candidaturas negras nos partidos. Os partidos continuam tendo autonomia para decidir para quais candidaturas, né, dentre aquelas que estiverem nas faixas de prioridade, vão ter o recurso e vão ter acesso, né? Porque o critério é de proporcionalidade. Então, esse critério de proporcionalidade. Infelizmente não vai atingir a todas e todos nós né? No meu caso, eu fui uma das pessoas que não vai poder ser beneficiada por essa regra Por conta dessa dificuldade que eu já citei no início da conversa Com a articulação interna dos partidos, né? A gente sabe que as instâncias partidárias no Brasil Reproduzem desigualdades Reproduzem o racismo institucional Então a gente sabe que não vai estar livre disso né? E é até interessante Porque muitas das vezes essas estruturas vão falar Nossa, mas você não pode falar que a gente é racista Porque a gente também está apoiando E colaborando com várias outras candidaturas negras E aí a gente responde Gente, se você faz é, uma prática racista Com uma pessoa negra que seja Você continua sendo racista Com é todas racista. as outras, uhum. né? Então, isso é super importante a gente deixar pontuado. Nesse sentido, eu realmente não terei acesso ao fundo eleitoral justamente por conta dessa possibilidade. né? Não são todas as candidaturas negras que devem ter os recursos deletados. O que ele estabelece, né? É o percentual de candidaturas de mulheres negras Em relação ao total de candidaturas femininas né? E bem o um percentual também de candidaturas de homens negros Ao total de candidaturas masculinas E desse total de recursos destinado a cada gênero É que vai separar essa fatia mínima de recurso A ser destinada para as pessoas negras desse determinado gênero né? Então tem uma, uma matemática que os partidos fazem e, e no meu partido, no caso, que é o pessoal do Rio de Janeiro né? Não é o pessoal nacional, é o pessoal do Rio de janeiro, quem tem a autonomia para fazer esse tipo de deliberação e decisão é a executiva municipal dos partidos. Eu fiquei de fora justamente por esse lugar, né? A galera, eu não sou orgânica, né? Quem me convidou para me filiar realmente foi a Marielle, mas na ocasião, né, que eu consegui concluir meu processo de filiação, ela não estava mais entre nós. Então eu falei, cara, vou fazer meu corre. Imagina só que eu vou mexer com a memória de uma mulher que eu respeito para caramba para reivindicar uhum. o lugar de semente, né? Eu tenho a minha trajetória, a minha história e por isso, por conta da minha trajetória né, Por conta desse não reconhecimento da minha trajetória Eu fui colocada no lugar de uma candidatura Menos importante lá em 2018 Mas resistimos e fizemos aí Quase 25 mil votos E agora em 2020, né, continuo Resgatando essa minha trajetória prévia Para poder falar de desconfiança Política, ou seja, mais uma dificuldade Que nós mulheres negras enfrentamos Quando a gente não consegue né, se articular Internamente nas instâncias Que nós representamos infelizmente, isso aconteceu comigo, não é um caso isolado, as pessoas podem procurar saber aí, acontece em vários lugares do Brasil e várias outras estruturas partidárias, né, e é o que eu falo, né, quando essa galera decide não investir nas nossas candidaturas, ela também tá dando um recado muito, e aí claro mesmo, tá, gente, eu não gosto de usar a palavra claro, mas ela dando um recado muito claro, muito branco para toda a minha base, né, não invisto na Thaís, isolo a Thaís, estou isolando também a base dela, e eu tenho a felicidade de ter uma base muito popular, uma base muito preta, assim, pobre e periférica, e eu fico muito é, indignada com esse isolamento, já que as nossas estruturas partidárias de esquerda deveriam querer crescer no nosso campo, né? Se mostrar como uma alternativa real. Então, essa invisibilização, essa inviabilização, ela é algo que pode sim fazer com que as nossas campanhas sejam prejudicadas. No caso, o exemplo prático que eu dei para vocês, por não receber recurso do fundo eleitoral, eu ainda não, tenho, não tive grana para fazer papel, fazer panfleto. Então estou correndo é, atrás de todo mundo que já largou, já começou as eleições, as eleições com, com papel, né? É, a gente não tem, vai ter tempo de TV. Então isso tudo vai te colocando cada vez mais para trás. Mas a gente vai se reorganizando, né? A gente na verdade já está organizado na base há muito tempo. E cobra para que isso não aconteça com outras pessoas Mas eu tenho que pontuar aqui Que eu fiquei muito feliz Que esse ano a gente vai ter candidaturas De mulheres pretas com dignidade Para fazer suas campanhas né? Justamente por conta dessa
2: última decisão Aí, partindo agora Para as últimas palavras Depois dessa aula E foi incrível te ouvir Realmente arrepiada, eu sei que todo mundo que conseguir ter acesso a esse programa vai ter a mesma sensação com a gente de sair aprendendo um pouco mais e querendo fazer a diferença com o nosso voto. Dois sites que eu queria deixar aqui, e aí se você também tiver alguma outra referência que você queira colocar para nós, para o pessoal pesquisar, mas só para reforçar o que já foi falado aqui durante o programa agendamarielle.com candidatas, tem essa lista de mais de 300 candidatos, candidatos, candidatos em todo o país, você pode procurar aí na sua região que estão comprometidos com essa agenda, mulheresnegrasdecidem.org mito, eu estava aqui olhando e, gente, é incrível esse site, tem muita informação mesmo, como a Thaís trouxe para nós, se você tiver algum outro, você fala para a gente também, Thaís, e para finalizar... Ah, só pode, é... abrir, então, um parênteses ah, aqui
0: aproveita. e falar é, que Mulheres Negras Decidem, junto com o Instituto Marielle Franco, lançou há alguns meses atrás, um pouco antes das eleições, né, o relatório Mulheres Negras Decidem para onde vamos. Ali a gente consegue entender quem somos nós nesse lugar da política, para onde é que a gente está caminhando e vocês vão poder saber que a gente está caminhando para um lugar melhor para todas as pessoas, gente. Esse relatório está imperdível, eu sou muito fã desse trabalho.
2: Ó, já temos essa boa notícia, né? estamos caminhando para um, um lugar melhor. E aí, Thaís, para finalizar, trazer uma mensagem de esperança para o nosso povo, que está tão carente de boas notícias. Né? A gente está passando por uma fase muito difícil, onde a população se sente anestesiada, de mãos atadas, sem esperança, desacreditada, por ver tanta corrupção e nada acontecer, nada, entre aspas, né? E aí eu queria que você deixasse para a gente uma mensagem do quanto é importante o nosso voto, o nosso posicionamento, a gente está prestes a ter uma eleição aí, e eu queria que você falasse para a gente é, sobre essa importância, né? porque que a gente deve continuar lutando e persistindo.
0: Olha, meninas, eu esqueci de uma outra referência Só antes da mensagem final Vou falar que é a da Coalizão Negra por Direitos né, Que lançou o manifesto Com racismo não há democracia Procurem também para finalizar aqui com vocês, eu não sou uma pessoa de muitas... Não, muitas palavras não, porque eu falo para caramba. Mas eu não sou uma pessoa de elaborar muito. Então, vou, vou puxar algo que está muito vivo aqui na minha ideia. Né? A gente tem falado e tem sentido realmente né, o poder que a gente tem nesse lugar político. E é um poder de alcançar... Todas as pessoas como nós. A gente não faz aquela política de nós para eles, né? A gente entende de fato que desde o começo sempre fomos nós por nós. E para a gente poder garantir que sejamos nós por nós também nesse lugar político, é muito necessário que a gente esteja junto, é muito necessário que a gente entenda que esse passo, que uma candidatura de mulher negra, de um homem preto, de uma pessoa LGBTQIA+, e negra também, é um passo comunitário. As nossas campanhas são campanhas comunidade, de comunidades né, e comunitárias porque elas levam todo o nosso povo junto, gente. Se vocês observarem, o que a gente verbaliza, se vocês observarem como a gente se apresenta, as palavras que a gente usa, o afeto que a gente tenta trazer nos nossos gestos, nos nossos olhares, vocês vão perceber que a gente está trabalhando pela restituição de humanidade de todas e todos nós, Leite. Isso é muito real, assim, isso é o que eu sinto e o que eu consigo captar também das pessoas que caminham comigo e das pessoas que nos atravessam nesse lugar. A gente precisa entender que a nossa mudança, essa mudança de gente preta, ela é ética, ela é estética e política também E para ela ser política para todo mundo A gente precisa exercer Esse direito e dever que é o direito ao voto Que a gente entenda a importância de verdade De votar nos nossos e nas nossas Que a gente entenda a importância de verdade De suportar a nossa galera nesse lugar político. Eu não sei se estarei parlamentar eleita em 2021, mas com certeza eu vou continuar do lado da luta dessas mulheres negras, dessas pessoas pretas que se colocam à disposição para defender os nossos interesses e os interesses de todo mundo. A gente já falou aqui, e eu vou repetir: é muito importante que todo mundo saiba que a nossa pauta é uma pauta do mundo inteiro, é uma pauta urgente, ela é emergencial, né? E para a gente conseguir garantir que o nosso futuro que ele não seja só nosso, mas que a nossa coexistência nesse lugar aqui ela seja saudável, ela seja sustentável, Desde as nossas crianças, porque é muito importante a gente falar que a gente pauta dignidade desde o começo da vida A gente precisa de muito mais de nós nesse lugar político e menos deles, vocês sabem, essas figuras trajadas né, da branquitude A gente precisa entender que a necessidade agora é de alternância de poder mesmo, é de reorganização real A necessidade agora é que a gente cumpra o nosso combinado eu tenho parafraseado dona Conceição Evaristo, estou me sentindo aí né, com muita humildade chegando para usar essa frase dela, mas eu tenho falado bastante que se eles combinaram de nos governar, nós estamos combinando de retomar o poder. E é daqui para esse lugar, gente Daqui para esse lugar de potência Daqui para esse lugar onde a gente tem escala Para realmente fazer com que as nossas soluções Para os nossos problemas Cheguem em toda a população preta E cheguem em toda a população brasileira também Obrigada pelo espaço, meninas
1: Thais, obrigada a você por essa conversa Que foi muito rica e, e acho que a gente cumpriu a nossa proposta Que é falar sobre educação política É trazer... É, a possibilidade de que o nosso público tenha um maior entendimento desse espaço e quebrar essa lógica de que no Brasil a gente não fala nem de futebol, nem de religião, nem de política, que a gente não discute. No Brasil a gente tem que discutir, sim, todos os assuntos, não tem que ter tabu, não. Porque quanto mais a gente fala, mais a gente coloca é, na mesa quais são as nossas dificuldades, quais são as verdades que a gente defende, mais facilidade a gente vai ter para acesso a informação. A ideia de não discutir é deixar a população de fora, deixar que a população não saiba, não conheça, não visualize a maneira como o poder se organiza no país. E a gente quer quebrar essa maneira de organização porque é uma maneira de organização
2: excludente e racista. Renatinha? Thaís, mais uma vez, obrigada por tudo. A gente tenta fazer cada vez mais do Meteora um espaço seguro entre os nossos, é quilombo mesmo, onde a gente possa abordar de uma maneira diferente nossa, com essa liberdade para trazer reflexões para o nosso povo. Então, muito, muito obrigada pela sua participação. A casa sempre vai estar aberta para você e a gente tem certeza vai fazer valer o nosso voto. Contem conosco. Muito obrigada para quem nos ouviu até aqui. A gente segue com essa série especial sobre política, sobre negros na política e voltamos a nos falar. Um grande beijo e até a próxima. Beijo!
1: As rosas da resistência nascem do asfalto. A gente recebe rosa, mas a gente vai estar com o punho cerrado também falando do nosso lugar de vida e
2: resistência contra os mandos e desmandos que afetam as nossas vidas. Né?
0: Genocídio, chacina, nutricídio, PJL, cabeça de nego, nós ainda estamos vivos. Cinco que não são só cinco, são milhões, 111 tiros, Cláudia, João Vitor, nossa gente, Marielle, presente. E acham que é só sobre estilo, e acham que eles querem justiça, igualdade e um bom lugar. Mas, na verdade, eles só querem vender o país para quem quer comprar. Justiça? Justiça para quem? para onde? Justiça dos mãos brancas. Todo mundo sabe quem matou Luana. Somos público-alvo. A nossa estética mata. E o pior é ver quem se apropria. Porque, no final, o sofrimento é que cria as coisas mais
3: bonitas. Cara, que desejar A vida é fácil, a gente que complica. Tenta entender o que
1: significa. Tudo que eu queria ter uma mesa vida. O que você teria? Pelo menos uma vez vida, Podcast editado por voz ativa Produções.